0: sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo bienvenidos
1: sin rodeos a través de Omega Estéreo emisora con cobertura nacional gracias déjame terminar acá que se me había pasado algo gracias por acompañarnos hoy es viernes 21 de octubre año 2022 son las 8.33 minutos de la mañana momento para presentar a nuestros invitados está con nosotros eh, Paula Cabalén desde Argentina y también está con nosotros don César Rulova. Gracias por acompañarnos, César, en este viernes, donde casualmente ayer tuvimos una brevísima plática con Paula eh, en una cafetería de la localidad, brevísima porque fueron 20 minutos, si acaso, 20, 25 minutos, y hablábamos de qué tema íbamos a tocar en el día de hoy en el programa y surge debido a experiencias que después con tiempo les voy a contar en su momento aquello que decimos de que cuando una puerta se cierra se abren varias y hablábamos también de algo que ha aprendido Paula y César con este caminar en la iglesia eh, y es nunca te preguntes por qué me sucede algo sino, ¿para qué me sucede algo? Nunca reproches, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No, ¿para qué? Y llegará el momento en que tendrás esa respuesta del para qué. Y tiene mucho que ver con eso de que cuando una puerta se cierra, se abren otras puertas. Bienvenida, Paula. desarrolla
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué tal, César? ¿Cómo andás? Hola, Álvaro.
1: Oh, Paula debe estar engumada.
2: Les debo la próxima, pero reunión más larga a los dos. Oíste, eh, Paula eh,
1: debe estar engumada, pero con una goma de sueño, porque acaba de llegar de Panamá a Buenos Aires, Argentina. Sí, adelante.
2: Sí, tal cual. Todavía no dormí nada. Bueno. Pero no podía faltar. Me inspiró algo que conversamos ayer con Álvaro y eh, dije, voy a hacer algo eh, para disparar el tema. Porque en mi vida tengo 50 millones de ejemplos de estos, pero me interesa más generar que cada uno de ustedes se pregunte. ¿Es verdad que si se cierra una puerta, se abre una ventana o se abre otra puerta? ¿O me quedo mirando la puerta que se cerró enojado, pataleando y preguntando que por qué siempre me pasa todo a mí? Entonces les voy a contar un cuento. Acá en esto me inspiró Álvaro, que ayer me dijo eh, que a él le gustaba contar cuentos. Eh, entonces dije, bueno, vamos a contar un cuento porque eh, acá vengo inspirada por él. ¿Sí? Y este cuento va a disparar la charla. Entonces el cuento dice así, presten atención. Hace muchos años el dueño de una fábrica de zapatos decidió ampliar su negocio y abrir nuevos mercados. Con este fin, envió a dos de sus más altos ejecutivos a investigar el mercado asiático, dándole a cada uno la tarea de recopilar datos y todo tipo de información de cada parte diferente del continente. Después de semanas navegando, el primer ejecutivo llegó a su destino. Desembarcó y quedó sorprendido por lo que encontró. Ninguno de los nativos usaba zapatos. De hecho, nunca había oído hablar de ellos. El hombre envió un cable urgente a su jefe. He llegado y comprobado que aquí nadie conoce los zapatos. No vamos a ser capaces de vender ni un solo par. Vuelvo inmediatamente. El segundo empleado también navegó varias semanas hasta desembarcar en otro puerto del continente asiático. Él tampoco daba crédito a lo que vio cuando desembarcó. Ni una sola persona usaba zapatos. De hecho, nunca habían oído hablar de ellos. El hombre envió un cable urgente a su jefe. He llegado. Las personas de aquí no usan zapatos. De hecho, no saben nada acerca de ellos. El potencial es enorme y el mercado es inmenso. Podemos llegar a vender millones de pares al año. Ya ha empezado a hacer contactos. Mismo escenario, misma situación, dos miradas diferentes. Una de oportunidad, como dijiste Álvaro antes, ¿para qué? Y la otra de no lo pudo ver porque no está en su mente, no está en su mindset poder ver una oportunidad cuando supuestamente se cierra una puerta. Entonces, aquí les pregunto a ustedes, sobre todo a César, que es el que siempre le contaba ayer a, a un colega. Me encanta porque en el programa de la radio siempre tenemos con quién debatir, ¿no? Sí es. Entonces la pregunta es, ¿les pasó? Porque a mí sí, y, y, y antes de, de, de terminar con la, con la historia esta, les quiero contar una pequeña anécdota que me pasó la semana pasada en Panamá, eh, con, con un evento en el que al que concurrí, en donde hice una inversión para poder estar allá, y del cual no sabía qué opinar, no sabía qué opinar. Me preguntan, ¿cómo te fue en el evento? No sé cómo me fue, no es lineal saber cómo te va en un evento, porque no es que tenía un negocio en donde tenían que venir a comprar cosas las personas, simplemente tenían que pasar por ahí y, y, e interesarse. Pero me pasó algo muy interesante, muy, 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 que fue que hace unos meses un colega, me dijo, quiero que conozcas a tal persona que vive en Panamá y yo, sí, dale, preséntamelo. Y, y puso a otra tercera persona entre medio una, otra colega y esa persona, por alguna razón que desconozco fue evitando que nosotros nos conociéramos no sé por cuál fue la razón, pero yo no me quedé enganchada con eso fue como, bueno, es así ¿por qué les digo esto? eso es una puerta que se cerró mi colega me dice, vas a conocer a tal, y viene otra persona y cierra la puerta. A mí me lo cierra. No me voy a preguntar cuál fue la razón, ¿ok? Estando okay. en el evento, no pasaba, no circulaba mucha gente, entonces yo empecé a circular. Y dije, voy a conocer quiénes están acá. Y circulando me encuentro con alguien, y ese alguien dice, ah, vos sos Paula Cabalense, sí, y sí. voy a llamar a mi jefe. Llama al jefe. Y dice, mi jefe te quiere conocer. Y el jefe era esa persona que alguien había trabado que yo conozca. Entonces, moraleja. No sé si se cerró la puerta, se va a abrir o qué. No importa eso. Lo importante es no quedarnos mirando una puerta cerrada, no quedarnos juzgando por cuál será la razón por la cual esta persona trató de cerrar eso. no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué habrá sido? ¿Cuál es la razón? Sino simplemente poder ver que cuando algo es para nosotros eso va a aparecer eso va a seguir estando ahí si yo estoy destinada a conocer a alguien, yo lo voy a conocer yo me lo voy a cruzar, porque tal vez yo por alguna razón tengo que cruzarme con eso ahora, lo importante es ¿me quedé sentada esperando o salí en busca de? y ahí es donde viene mi pregunta respecto a las puertas cuando se cierra una puerta se abren otras a veces se abre una ventana ¿Pero qué hago? Abro la ventana y miro a ver qué hay con esperanza, con esto. cuando hablo de esperanza es con esa creencia de... Ustedes cuando se levantan a la mañana, piensan que se van a caer porque no hay ley de gravedad, están pensando en la ley de gravedad, a ver si funciona la ley de gravedad hoy y se levantan o se levantan creyendo se levanta. que van a vivir.
1: Es una decisión tomada, me levanto y punto.
2: Me levanto y respiro y voy. bueno de, hablando de los que tenemos la gracia de, de poder respirar sin ayuda de un aparato, ¿no? O sea, de, de los que podemos decir, tenemos salud para movernos. Nosotros no estamos pensando en si tengo salud para levantarme de la cama y salir caminando. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual muchas veces nos quedamos mirando una puerta que se cerró? ¿Qué estamos juzgando ahí? ¿Qué es lo que se juega dentro nuestro? ¿Cuál es la creencia interna que tenemos de por qué se habrá cerrado esa puerta? ¿Será que no me quieren? ¿Será que alguien me quiere correr de ahí? ¿Será que no le caigo bien? ¿Será que... ¿Cuál es la creencia? ¿Y cuánto tiempo le dedico a esa creencia que está solo en mi mente? Que tiene que ver un poquito con mi autoestima, con cómo me siento, con mis experiencias anteriores, ¿no?
1: Y si alguien está detrás con alevosía, con maldad, de esa puerta cerrada. También leía, dale las gracias y deseale suerte porque quizás tarde o temprano la va a necesitar. Así de sencillo y sigue adelante.
2: Claro, y, y ahí te, te voy a invitar a pensarlo de, de una forma también a ese mismo pensamiento. Te invito a que lo pienses. ¿Por qué pensar que, que lo va a necesitar, ¿no? Somos constructores de nuestro propio camino. ¿Por qué no pensar, gracias? Porque tal vez gracias a que se cerró esta puerta, yo puedo mirar otras opciones. ¿Qué importa cómo sea su vida? Yo soy una fiel creyente de que las cosas, lo que uno hace es causa y efecto, regresa. Entonces, que, la, que a cada uno le va a regresar lo que.
1: ¿Cuánta gente? Y voy con César, que debe tener ganas de opinar también, que ha, que ha, tenido, que ha perdido un empleo. Ahí, ¿Cuánta gente que Yo ha perdido decir. un empleo por reducción de personal? por ¿Quién sabe qué situación? Hoy día no agradece precisamente que, 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 voy a ser redundante, que gracias a que quedó en la calle sin trabajo, lograron llevar adelante un proyecto de vida, un proyecto, un negocio, una empresa. Eso pasa, o descubrió su utilidad, su talento en otras cosas. César.
3: Bueno, buenos días, buenos días, Paula. Todavía ya sigo esperando ese café, aunque sea 10 minutos, 20 minutos, sigo a la espera, sigo a la espera, ¿no? Porque se va a convertir en café en dos horas, estoy seguro.
2: Yo te prometo que en diciembre, si, si todo acompaña, que paso un, un par de días por ahí, eh, lo armamos, ah, ¿no, ah, Álvaro?
4: Perfecto, perfecto. Así mismo, rato. A ver, el, el,
2: el tema es
3: amplio, el tema tiene muchos ámbitos, eh, lo, lo pudiésemos abordar solo desde lo empírico, desde, la, desde los ejemplos eh, personales, eh, familiares, profesionales, amicales, eh, también desde la misma teoría, ¿no? Eh, eh, qué ocurre, pero a ver, mira eh, se cierra una puerta y se, y se abre otra o se cierra una puerta, se cierra otra y se siguen cerrando, o se abren todas porque en un mundo esas ecuaciones pueden ser infinitas mi, mi, mi preocupación es por qué se cierra o sea, eh, eh, a mí me gustaría entrarle ahí porque también puedo aportar un ámbito para el, para, para el diálogo será, ojo que vivo en el individualismo extremo, que, que mi talante no es colaborativo, y que, y que asumo y presumo que todo se tiene que abrir para mí, porque hay gente que piensa que todo se lo merece. Lo, lo digo en la profesión de la abogacía. En trabajar en colaboración como abogado es algo difícil. No, no lo encuentras mucho. Porque los egos, la posición, entonces entrarle a esto es cuando necesitas una, una puerta que se abra profesional, se presume que tu talante ante tus compañeros es de ser una persona que, con que se puede colaborar. Entonces, si uno no vive en, en, en esa, esa colaboración, entonces, ¿cómo espera uno que la gente colabore? Ya, entonces o a veces uno presume que el chico no tiene, no, no tiene que darle los buenos días o lo elemental y, y, y entonces hay muy, y, y me pasa a diario me pasa a diario entonces eh, pues uno dice bueno pero, pero ¿cómo si vives en una isla? Ya, se, te, se te abrió una se te cerró la otra pero vives en una isla entonces tienes que también aportar para esa, esa apertura de, de, de algunas puertas en lo que sea cuando, cuando las cosas, los proyectos son eminentemente materiales, pues pudieras medir, calcular, tal cual, pero cuando es de otra dimensión, que requieres ir construyendo esos puentes, ir construyéndolos para que se abran. Eh, se requiere mucho talento, mucha creatividad, se requiere mucho carisma, se requiere mucha comunicación asertiva, para comunicar el proyecto, entonces, y hay de todo, te puedes encontrar con gente envidiosa, mala, buena, qué sé yo, gente que no entiende el proyecto, Ay, el tema es muy, muy interesante, pero lo defino como la posibilidad de, de mantener un talante de colaboración permanente, de dar y recibir, como una vez un argentino, acuérdate, César, que esto es un ping-pong, un ping-pong, entonces la más la gente... Yo a veces siempre le digo a la gente: Oye, pero tú trabajas en el departamento de One Way, de una vía, solo para ti. Entonces, es eso, ¿no? Eh, 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 para mí es muy, muy importante esa, esa, ese talante de colaboración en la gente para incorporar o para participar en los proyectos de los otros. Es, es para mí fundamental.
2: Me encantó para donde lo llevaste. El día que Álvaro cuente por qué nació el tema. Te vas a dar cuenta que no iba para ahí, pero lo va a contar él cuando llegue su momento, porque yo sé que lo va a contar y con mucho éxito. Entonces lo vamos a llevar hacia donde tú lo llevaste hoy, porque tengo un clarísimo ejemplo de algo muy lindo que pasó, que en lo personal me pasó a mí en Panamá en estos días, siguiendo la línea de este congreso, ¿no? En donde... Uno va con una expectativa de tamaño de congreso determinada y de repente se acercan dos personas a decirme, hola Paula, ¿cómo estás? Queremos entrenarnos contigo. Ah, qué bueno. Eh, sí, pero no tengo un training en esta fecha en la que estoy acá. Ay, pero ¿cómo podemos hacer? Eh, dos mujeres serán. ¿Cómo podemos hacer? y pero yo no puedo dar un training de menos de tanta gente porque no me da el presupuesto, aquello, qué sé yo. Pero para yo pongo la oficina, yo traigo a alguien más, yo hago lo otro. Entonces empezamos a colaborar entre las tres, agarramos la computadora y empezamos a ver cómo hacíamos. Y les dije, aunque sea que seamos tantas para que tenga sentido la dinámica. A la semana literal estábamos haciendo el workshop y fue gracias a las personas que nos pusimos a ver la forma de hacerlo. ¿Cuál hubiese sido la puerta que se cerró? yo hubiese cerrado la puerta si decía con menos de tantas personas no se hace me explicó sí entonces estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices de que nuestra actitud también cierra puertas nuestra falta de humildad también puede cerrar puertas yo digo no, qué, no pero como yo me voy a poner a dar un curso para no sin embargo eh, el aprendizaje fue, y yo me quedé con esto, cuando las personas quieren que las cosas sucedan, suceden, todos pusimos algo de nosotros, todos sacrificamos algo de nosotros, porque todos dejamos algo, salimos de la comodidad, uh, cambiaron la, el plan, cambiaron la agenda, cambiaron el horario, otro decidió ganar menos, el otro decidió sacar de sus ahorros, el otro no sé qué, todos salimos de la zona confortable, pero cuando terminó el día, había algo especial. No solo un grupo se entrenó y yo entrené a alguien, sino que aparte se armó una sororidad, una colaboración, y yo sé que eso va a ser algo que va a durar a futuro. Va a surgir para otras cosas. Entonces, ¿perdimos? ¿Se abrió una ventana? Yo creo que se abrieron un montón de ventanas.
1: A Ayer me llega en la tarde de un hermano del movimiento de matrimonios este mensaje en grupo, no era para mí pero por algo me tocó, yo que soy poco de ver a veces las cosas del grupo porque hay tanta información me llamó la atención, dice una flecha solo puede ser lanzada jalándola hacia atrás cuando sientas que la vida te lleve hacia atrás con dificultades significa que te va a lanzar hacia momentos increíbles tan solo enfócate y apunta bien, Paula. Está en la dirección de lo que estamos hablando.
2: Muy bien, está bueno lo que trajo César para aplicarlo a algo concretísimo, eh, que tiene que ver con eh, cómo también entre todos en este mundo en donde cambió, está todo cambiando. Dejamos el, el ego de lado, que está buenísimo, o sea, decir quiénes somos, etcétera, pero el ego es cuando.. Eh, creemos que, que solamente es a nosotros a los que nos pasan las cosas, ¿no? Qué horror, cómo se me cerró la puerta, qué desastre, ¿no? Y ahí me quedo pegado en el ego y no puedo ver que hay un montón de gente también dispuesta a, a, a crecer y a colaborar y a construir. Y bueno, tendremos que encontrar más de esas personas.
3: Hoy, hoy ahorita, en la mañana, eh, eh, veo y escucho eh, y leo un mensaje de un amigo, César energía hoy, que te vaya bien hoy tal cual, y sé que él está pasando por un momento difícil en su vida, pero él, a mí me envía un mensaje en la mañana de ese talante entonces eso es, esas puertas se abre eh, porque es ese espíritu para mí fundamental ¿no? fundamental de esa actitud, de decir, hey, yo estoy pero tengo, quiero y, y ofrezco esto eh, de esa forma, inmaterial y, y ahí, qué espíritu de colaboración. Ahí está, esa puerta se está abriendo pese a que está el achicado. Pero entiende eso, que, que es parte de una comunidad, de, de, de un grupo, de gente, de vínculos. Bueno, eh, eh, hay miles de ejemplos, claro. Álvaro quizás tiene un ejemplo, una vía. Podemos utilizarlo con muchos ejemplos. En lo familiar, ¿cuántas veces? Oh, perdón, perdón. Uno mira y siempre hay gente en lo familiar que no 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 impide negativo. Entonces y hay otros colaboradores y hay otros líderes. Y hay de todo, en todas las vías, ¿no?
2: Y mira, hoy justo hablaba con una, con una clienta más tempranito, lo cual corrobora que no dormí.
4: <risa>
2: sí. eh, hablaba con ella y tuvo una experiencia eh, laboral determinada en donde eh, ella me decía, bueno, pero si esto sucedió así, significa que me tengo que ir, ¿no? Entonces le digo, no, también significa que quizás tenés que hablar y pedir lo que querés. Entonces muchas veces también valorizamos con nuestra mente y nuestro propio juicio personal aprendido, ¿no? Esto de decir, hay una sola salida. No hay una sola salida, como le cuento. Puede haber varias salidas. Entonces ahí creo que el mayor... Eh, Temas enfrentar el propio miedo interior a hablar, el miedo a, a ir, el miedo a qué pasa, qué pasa si voy, qué pasa si en vez de esperar que se acerque la gente a un stand, me muevo, qué pasa si salgo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Quedarme y decir, qué mal organizado esto, o decir, a ver, qué, ¿con qué me encontré? Y de repente cuando salí me encontré con un montón de cosas que no hubiese encontrado si hubiese estado atrás de un de un mostrador es un ejemplo a lo que estoy dando sí entonces cuánto depende de nosotros a armar una ventana
5: ok eh, eh,
3: eh, en un proceso eh, arrancamos yo defiendo a una persona por allá y, y la persona ya está con su estrategia y ya estamos próximos a una vista oral y ahora la persona dice oye tenemos que sentarnos y colaborar pero yo digo, ¿dónde has estado la otra parte, tú tomaste, pero ahora él quiere, ahora, en este momento, sacó, y yo, bueno, vamos a hablar, pues, pero no, no debo, pero vamos, vamos a conversar, no pasa absolutamente nada, De, debió ser antes, pero como tú dices, Paula, bueno, pues, ahora es durante, pues, ¿ya? ¿Qué está haciendo y, ahora? Claro, exactamente, pero hay que tener ese espíritu para poder avanzar. En lo político, en lo religioso, donde existen dogmatismos, que es muy difícil, eh, esos temas, porque te aferras y te, y te abrazas a, 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 a temas, a, a creencias, a, a, a asuntos, y, y difícil moverte de ahí, y si, no, y si te mueves con tus grupos, porque, porque no te abres a las, a, 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 lo, a las otras opiniones, a las contradicciones, se requieren de espíritus más amplios según los temas, en los proyectos personales, profesionales, mmm, vaya, quizás hay más flexibilidad pero ya cuando, si estos temas los, los traspasamos a, a asuntos, vaya, políticos, religiosos, donde es muy, muy difícil encontrar que se vayan aperturando esas puertas para conversar, como hablamos aquí todos los días de democracia. Si usted está en un lado, en la otra persona está en otro grupo, ¿de qué me vas a hablar? Tú no eres de mi grupo y, y, y no entendemos que queremos el bien para todos. Pero, bueno, se va siendo más complejo, ¿no? A medida que uno va abordando el asunto... Desde, desde estos aspectos.
1: Muy bien. Quiero agradecerle a Paula esta oportunidad. Aquí leyendo dice, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero muchas veces miramos tanto tiempo y con tanto pesar hacia la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros y no insistas en lo que no tiene sentido ya se cerró, punto se acabó, trabaja sí. ahora en la que está ya enfrente, medio abierta o abierta para ti
3: imagínate tú si abordáramos este asunto desde, la, desde el tema del amor
1: oh. eso es otro eso es para, es para una la, es para.
2: Para programa
1: <risa> una semana Así de sencillo. Así que este refrán trata de... Es
2: para la próxima.
1: A quien está sufriendo algún infortunio, afirmando que tras una circunstancia adversa suele venir otra favorable. Así de sencillo, estimados amigos. Un mensaje y una reflexión final, Paula, para los amigos.
2: La, la reflexión final es que si no se abre una ventana, saquen sus recursos para crearlas, porque la, todos tenemos la... Posibilidad de crear nuestra propia ventana Si sí, dejamos de mirar Lo que no funciona Siempre hay algo que funciona Así como cuando nos levantamos Y no pensamos Que en la gravedad nos está Pegando a la tierra Entonces siempre hay algo que va a funcionar Esa es fe Tener fe por más negro que se vea Esa es la reflexión final
1: Bien sí. Vamos a hacer un alto agradeciéndole a Paula. Descansa, trata de dormir un poco para recuperar energías. <risa> y eh, hacemos la pausa para publicidad y regresamos en breve, estimados amigos. ¿Quieres
6: quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
0: mil lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa Yarango hay variedad de aros desde solo 21.95 para jeans, fiesta, playa.
2: ¿Y tienen de marcas?
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa Yarango. Tenemos todo para ti.
6: En Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años, para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos
7: a Panamá. ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
6: el día en minutos. En línea desde tu hogar. Puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo. Sin filas, rápido y seguro. Gobierno Nacional. idam.gob.pa Somos agua. Trabajando cada día.
10: La patria la
6: hacemos contigo. Apoya a tu productor local. Apoya a tu país. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une.
2: Es el futuro.
0: La línea 1 del metro pronto llegará a Villasaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
6: Bambito Agua de Manantial. Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial. El momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express.
0: En Caja de
9: Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico. Desde el 4.75% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Aplica para préstamos de autos nuevos, híbridos o eléctricos. Abono mínimo desde el 15%. Plazo máximo de 84 meses. La tasa efectiva va desde 4.75%. Aplica FESI. Las condiciones del préstamo y aprobación quedan sujetas a las políticas y parámetros del banco. No aplica con otras promociones, ofertas o descuentos legales. No aplica para colaboradores de caja de ahorros.
1: Regresamos, regresamos a la señal de Omega Estéreo luego del cambio comercial. Eh, si, tuviera, si tenemos tiempo, tocamos el tema, César. Eh, en esta oportunidad voy a tener eh, a conversar con los protagonistas principales de Emprendimiento en Positivo esta semana eh, concluyó este proyecto de Más Móvil Negocios, un programa muy interesante y nos acompañan eh, Juan Carlos Solís de John mits nos acompaña Jesús Núñez e Israel Romero de agencias Voss y nos acompaña el primer lugar Federico Davis de Sustrato de Coco 100% Natural también Edwin Contreras, Josero de este proyecto, a quien le pregunto inmediatamente cómo fue la aventura de diseñar un programa como este en medio de la coyuntura actual cuando los emprendedores se reactivaban?
10: Buenos días, Álvaro. Buenos días, licenciado Riloa, y a todos los que nos escuchan y nos ven, eh, Federico, Jesús, Israel, y Juan Carlos también, buenos días. Álvaro, mira, la aventura, y esa es la palabra para describirla, la aventura fue emocionante, como toda aventura, gratificante también, porque lo que nosotros pensamos que arrancamos para llevar un, una aportación a ese entorno de emprendimiento en Panamá y, que, y tratar de poner eh, otros emprendedores que ya también son inversores y empresarios a, a ser de mentores para estos equipos, a tratar de transmitir conocimiento, no se quedó solo ahí. Recibimos muchísimo conocimiento, muchísima experiencia también por parte de todos los participantes estamos hablando de una aventura en la cual se inscribieron para todas las mentorías, más de 200 eh, participantes y para el concurso de emprendimiento en positivo, más de 100 participantes de todo el país de todo el país y, y tú lo tienes en una muestra, en los 10 finalistas en los 10 finalistas tú vas a encontrar que hay representación de la mayoría de las provincias de Panamá, lo cual denota de y demuestra que el emprendimiento, el espíritu, la pasión de innovar, de crecer, de empujar, y como mencionaba el licenciado Arlova, de colaborar, de hacer esto, no de forma, pensando solo en mí, sino pensando en la comunidad, en la sociedad. Estos chicos han formado una comunidad y se están apoyando los unos a los otros, y eso es justamente lo que nosotros buscábamos con, con esta iniciativa, y ha sido ha superado por completo nuestras expectativas, Álvaro.
1: Ok, fue emocionante. Estuvo cargado de emoción ese evento donde incluso vi familias apoyando apoyándose unos con otros en esa actividad. Pero preguntémosle a Juan Carlos Solís de Young Mids, qué representa para ti esto como emprendedor.
7: Bueno, días hey, ¿cómo están?
1: Muy bien, saludo.
7: Un placer saludar a todos ustedes esta linda... Mañana, primero que nada, eh, este logro representa una mezcla de sentimientos. Realmente, nos encontramos eh, muy felices e ilusionados por todos los eh, nuevos retos que vamos a estar enfrentando posterior a este, a este gran logro. Eh, no solamente queremos agradecer a Panamá Positivo y Más Móvil Panamá por crear este proyecto, sino también a todas esas personas que a lo largo de estos meses, eh, o este emprendimiento, han creído y nos han apoyado. Eso ha sido muy importante para todos nosotros. Eh, actualmente, eh, tenemos planes muy ambiciosos de crecimiento, que sin duda este logro eh, nos, nos va a encaminar y nos va a abrir muchas puertas. Eh, eso conlleva o representa con, este, con esta oportunidad eh, mayor compromiso, mayor anhelo, mayor ilusión eh, de que se nos van a abrir muchas oportunidades. Eh, también, eh, ¿qué puedo decir? que vamos a poder llegar a más personas para que, más, para que podamos proteger, podamos dar a conocer esa, esas, que esa, esas tradiciones gastronómicas interioranas. Eh, el por, por la cual el interior se ha, se, ha, se ha caracterizado. Creo que no solamente es un producto que, que los panameños debemos consumir a nivel nacional, sino que el mundo debe conocerlo, puesto que es parte de, 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 de nosotros. Y, y bueno, podemos concluir que realmente la emoción y el, el interés de, de, de conocer todas las puertas que se van a abrir posterior a este logro, eh, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo y junto con la mano de, de estos grandes eh, líderes, guías, sin duda vamos a poder cumplir todos esos sueños, anhelos, y, y bueno, a crear esa comunidad emprendedora, a todas esas personas que tienen un emprendimiento y, y, y tienen, quieren crecer, los invito a a participar del próximo emprendimiento positivo, sin duda va a venir mejorado, <ríe> y bueno, antes para despedirme, quiero, quiero invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales, eh, en Instagram, en arroba John Smith Panama, eh, también los invito a que prueben el producto, para que juntos podamos que, hacer de lo nacional un producto de calidad, que sin duda les va a encantar. <ríe> saludos sí, don, y quiero, un abrazo a todos un, 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 un buen
1: producto, nosotros hemos tenido la experiencia y eh, Juan Carlos le ofrece productos ahumados picaña ahumada, costilla cuadrada ahumada, chorizo artesanal ahumado lomo de cerdo ahumado y pollo ahumado, delicioso de muy buena calidad, la preparación espectacular así que síganlo en John Meats que es la cuenta de Instagram, para que también tengan la oportunidad de disfrutar de estos productos con ese sabor a, a, ahumado, a leña. Eh, ahora, muy bien. Disculpa, vamos, Álvaro, tú,
7: para eh, añadir sí. algo para que las personas sepan, eh, todos nuestros productos son 100% naturales. Nosotros no utilizamos ningún aditivo o preservante artificial, viene eh, empacado al vacío, y están listos para, para preparar en menos de de 10, 15 minutos. Es simplemente abrir el empaque, ponerlo en el sartén y a calentar, a disfrutar con el, con el acompañamiento que ustedes más deseen. No tienen que agregarle absolutamente nada. Créanme que en, en ese empaque eh, hay tradición, hay años de experiencia y, bueno, sin dudas, le, los invito para que lo prueben. Ustedes mismos me van a desear el feedback.
1: Bien, gracias, Juan Carlos. Jesús Aleluya. e Israel están también con nosotros. Hola, hola, buen día. Me gustaría eh, que nos hablas un poco o que me mandes un mensaje para los emprendedores y, y, y brevemente también nos hables de tu proyecto. Hola, buenos días, Álvaro,
11: Edwin y a todos los, los oyentes. Muchas gracias por esta oportunidad. Eh, emprendimiento en Positivo para nosotros ha representado mucho porque de una u otra forma nos ha puesto en el mapa. Somos un emprendimiento nuevo, apenas tenemos eh, unos cinco meses de haber lanzado eh, o de haber puesto en marcha esta idea de negocio a través de, de encontrar esa necesidad, ¿no? de, lo, de que los emprendedores necesitan asesoría en el área de marketing, necesitan también ejecución de marketing digital ya cuando tienen un negocio un poco avanzado y esto los va a ayudar a escalar su negocio a llevarlo a que más personas lo conozcan. Yo a los emprendedores desde un punto técnico le, les...
2: Les diría pues
11: que cuando van a iniciar su negocio o si ya lo tienen en marcha, que comiencen haciendo un estudio de mercado, conociendo a quiénes son sus competencias, cuáles pueden ser sus proveedores, eh, con quiénes pueden hacer alianzas. Hablaba de la colaboración. En, esto, en estos tiempos es muy importante hacer colaboraciones. No importa que no sea de la misma rama de negocio, pero de una u otra forma uno se puede ayudar con otro tipo de empresas. Eh, es importante también conocer las fortalezas, las debilidades, las amenazas que podemos encontrar en el emprendimiento y para eso podemos hacer el FODA. Hay un modelo de negocio que se llama Canvas que nos puede ayudar a organizar nuestra idea, que nos puede ayudar a alinear nuestro objetivo y de esa manera comenzamos a tener un negocio un poco más estructurado, aunque sea en la etapa de emprendimiento. Y plantearse metas, para mí plantearse metas es esencial porque así vamos a saber qué tenemos que hacer para lograr los objetivos. Porque no, vamos a comenzar a caminar y si no sabemos hacia dónde queremos ir, ¿cómo vamos a saber qué podemos hacer? Y sobre todo la disciplina y la constancia. Yo me he dado cuenta que la disciplina y la constancia no queda el conocimiento, no queda eh, incluso hasta las redes de contacto, porque cuando una persona es disciplinada y constante, se la van a ir abriendo puertas, va a buscar la manera de lograr las cosas. Eh, en, en nuestro caso, nosotros comenzamos primero con un par de contactos y ya gracias a Panamá en Positivo, a Manuel el Negocio también. Incluso hemos llegado saliendo del, de la primación y de una vez conseguimos un cliente en la capital y no nos hemos podido regresar a Santiago porque tenemos que atenderlo este fin de semana. O sea que ya hemos visto... Los resultados de la participación Panamá en positivo. Quisiera que Israel agregara algo sobre su experiencia.
12: Hola, hola a todos. Eh, muy agradecido, pues. Gracias, a Jesús, Gracias a todos los que nos han permitido pues, eh, este espacio. Yo que quisiera agregar algo de un poco de los valores que debe tener uno como emprendedor y uno de los valores que uno tiene que tener. Eh, muy arraigados es la fidelidad y siempre tratar de hacer lo mejor posible dentro de lo que uno está haciendo y eh, entregar siempre el mejor producto que uno pueda hacer en ocasiones van a haber atajos y van a haber momentos difíciles creo que Álvaro habló un poco sobre eso los momentos difíciles que van a haber dentro del emprendimiento pero se te van a presentar atajos y muchas veces esos atajos te van a retrasar lo que tú estás haciendo porque pueden parecer el, la salida fácil pero la salida fácil muchas veces no es la indicada, como ya les decía no será fácil y hay que siempre mantenerse fiel a lo que uno está haciendo, siempre mantenerse eh, leal a lo que uno quiere entregar y es una de las cosas más importantes, que uno de los valores más importantes que uno tiene que tener como emprendedor y eh, hacer las cosas siempre lo mejor posible que, que se pueda, creo que es mi consejo que les podría dar a los emprendedores ¿Sí?
5: Ajá. Antes de
11: terminar, Álvaro, quisiera invitar a todos los emprendedores de Panamá y sobre todo a los de Santiago, los de Braguas, que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba agencias, voz. Ahí vamos a estar con información relevante sobre marketing, sobre emprendimiento. Eh, vamos a estar en contacto. Queremos hacer eh, como un círculo de emprendimiento en el interior, en la capital, pero queremos estar en contacto, conocer otros emprendedores y que esto siga adelante porque sab sabemos y confiamos que el emprendimiento es lo que puede sacar a Panamá adelante.
1: Gracias. Federico Davis, un placer saludarle a usted y a su padre. Sustrato de coco 100% natural, primer lugar, ¿qué sigue ahora después de este premio?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Gracias a todos por el apoyo que nos brindaron. Más móvil negocio con Edwin. Esto ha sido una, exper una experiencia muy gratificante. Nos ha llenado de mucha satisfacción poder conocer a todos estos emprendedores que recorren este camino que no es nada fácil. No es, como estamos viendo en el país, muy difícil conseguir los recursos para esto, poder emprender y lograr posicionar un producto a nivel nacional. Su trato de coco nació hace tres años, antes de la pandemia, pero fue durante la pandemia donde logramos impactar de manera positiva nuestro producto, introducirlo a nivel nacional prácticamente. Un producto netamente panameño. Aquí está mi papá, a ver si nos puede acompañar, Esto, que es quien fue el creador de la idea creador de las máquinas y del proceso. Yo solo he sido su instrumento para que el mundo nos conozca.
4: Muy buenos días, licenciado Alvarado. Nos encontramos nuevamente, creo que me debe recordar, aunque en situaciones, circunstancias diametralmente opuestas, eh, ha sido muy gratificante haber llegado a esta meta con mi hijo, que me ha apoyado mucho. Yo formo aquí algo con las herramientas, ¿eh? modificando las máquinas, para tratar de, de ofrecer un mejor producto, no es fácil dar la, la, un martillazo, quemado con, con la soldadura y demás, pero es muy gratificante llegar a este momento que una persona, un programa como usted, una emisora como esta, se ocupe de, 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 de transmitir nuestro mensaje de ánimo, no todo está perdido, hay que trabajar, es lo que yo siempre les digo, hay que trabajar, hay que esforzarse hay que dar la milla extra todos los días, desde que uno se levantan yo estoy jubilado y sin embargo no me doy todavía oiga, ha sido un placer eh, esta idea salió tan 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 espontánea una vez que fui a, a, a Divisa había una, una manifestación de productores y un amigo me, me, me propuso que fuéramos a tomar un refresco y fuimos a los puestos de fruta que hay allí en Divisa y allí vi pedir agua de pipa y vi al fondo allá una burra, hablando así en términos no, término, eh, coloquial pues una burra de cáscara de, de pipa y le pregunté al señor que qué hacía con eso y con eso, yo, no, yo las voto eh, tengo que votarlas, digo, y si yo las recojo yo, no, llévatelas todas oiga y empecé yo y me decía que yo estaba loco digo, ¿eh? ahora sí llegó David donde iba recogiendo cáscara de pipa bueno, la pipa cuando se seca es muy dura de procesar y además de eso, a la pipa solamente le sacan el agua Así que todas las otras impurezas le quedan, hace que sale un producto bastante eh, contaminado, hasta que un día iba para agua dulce y alcancé un señor que llevaba un pick lleno de cocos pelados, y de una vez se me prendió la idea, ¿qué hará con las cáscaras? Lo paré y no quería parar, bueno, finalmente paró y, y me dijo, no, no, yo no vendo los cocos, estos están encargados, dijo, no me interesan los cocos. ¿Qué hace usted con las cáscaras? Ah, yo las voto, las quemo. Tengo 20 años de estar haciendo cocadas, sacando leche de coco y demás, y las cáscaras yo las boto y las quemo. Y digo, yo estoy haciendo una prueba. de Vaya a buscar todas las que usted quiera. Y digo, quedamos en eso. Bueno, no pude irlas a buscar. Y de allí, pues, este, él me las trajo acá mismo y ahora mismo un ingreso adicional, un valor agregado que tiene a su trabajo. Muchas Muy gracias. Disculpe que alargue tanto, pero es emocionante estos momentos.
1: Saludos, Álvaro. Les agradezco, a Federico, y a su hijo también, y felicidades.
8: Gracias. El trato de eh, coco en futuro quiere abarcar y ampliar, diversificar toda la línea de productos provenientes del coco. Queremos lograr eh, sacar aceite de, de coco, leche de coco, y a la vez aprovechar pues las cáscaras que, como aquí estamos conversando hace un rato, comenzamos de atrás para adelante, como quien me dice.
1: Muy bien. Qué bueno. Edwin, comenzamos con el desecho para ahora producir a futuro, pues, esto.
8: Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba sustrato de cáscara Panamá.
1: Sustrato de cáscara Panamá. Sustrato de coco Panamá. sustrato de, ah, coco, sustrato Panamá. de coco Panamá, ahora sí. Edwin, 2023, háblame qué va a pasar.
10: Bueno... Eh, se viene, ya, ya Álvaro, nosotros terminamos con la premiación esta semana y en la noche de la misma emoción yo ya estaba trabajando en varias cosas para lo que va a ser Emprendimiento en Positivo 2.0. Ya tengo un bosquejo de logo y lema que me, me hace falta aterrizar con, 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 con el equipo. Tenemos una sesión también con todos los finalistas eh, la segunda semana de noviembre para hacer mejor. Tú sabes que todos los proyectos viven de la retroalimentación constructiva que los que participan pueden aportar. Y bueno, vamos a tomar de referencia a, a, a todos estos emprendedores, a todas estas familias emprendedoras. Y estamos construyendo lo que va a ser la versión 2.0, que va a tener mayor participación, va a llegar todavía a más rincones del país y va a generarle mucho más valor al ecosistema de emprendimiento porque estamos sumando más aliados en esta iniciativa. Y lo que es más importante, vamos a apalancarnos también de lo que hemos descubierto en muchos de estos emprendedores. Es decir, ellos que fueron participantes, luego se, se van a convertir para el emprendimiento en positivo 2.0 en embajadores, en mentores y por supuesto en en motores de esta iniciativa. Así que en 2023 lo que nos espera es emprendimiento en positivo 2.0 mejorado, agrandado y por supuesto con el mismo ánimo, la misma pasión que le han, le, le han puesto todos, todos estos emprendedores. Y por supuesto Álvaro, contamos también con tu apoyo como lo has hecho durante esta versión 1.0. Gracias
1: Edwin, gracias Federico, eh, Jesús, eh, Juanca e Israel por estar con nosotros en la mañana de hoy, felicidades y sigan adelante, echando para adelante, bien vamos a nuestro próximo invitado que tenemos en el día de hoy, Roberto aquí en Omega Estéreo sin rodeos y nos vamos ahora al ámbito de la política eh, vamos a ver si ya tenemos a nuestro invitado eh, se nos se nos enredaron un poquito los cables pero ahí debemos vamos a tratar de de conectarnos ya con eh, el aspirante a una candidatura presidencial por la libre postulación Francisco Paco Carreira vamos a ver que ha, ha hecho noticia esta semana a raíz de eh, la publicación de la información que surgió de irregularidades en el tema de las eh, firmas. Vamos a ver, no sé qué pasó. ¿Será que lo, lo perdimos? Yo le escribí por acá que nos esperaron un momentito para eh, la entrevista. Aparentemente ya no está. Usted me dirá, vamos Roberto, si no está listo, vamos al cambio y venimos entonces Ah, sí, ya lo tenemos, a don Paco Carrera, ahí está, ya lo tenemos. Eh, don Francisco Carrera, vamos a prender la cámara y arrancamos. Esta semana ha sido compleja en el tema de las firmas, se han dado denuncias, el propio eh, abogado Carrera, aspirante a una candidatura presidencial por la libre postulación, presentó eh, denuncias ante el, la Fiscalía Electoral, si mal no recuerdo fue ante la Fiscalía Electoral por el tema de las eh, plataformas, la aplicación y las irregularidades en la obtención de las firmas, gente que ni siquiera aparentemente había firmado y está apareciendo como si hubiese firmado. Esto, eh, ustedes son abogados, saben más de eso que yo, pero tengo entendido que esto es una tarea, la investigación que le compete a la Fiscalía Electoral. Los magistrados no pueden hacer ningún pronunciamiento todavía, porque estarían tomando partida en una, un tema en el que a ellos le va a competir tomar una decisión en un momento determinado. Es la manera mía de pensar, no sé, puedo estar equivocado. Pero sí me gustaría eh, eh, y yo esta mañana solté un tuit, tengo mis eh, reservas, mi preocupación, porque he visto en Panamá una fiscalía electoral ausente, invisible, sin ningún protagonismo de nada en este tiempo que tiene este nuevo fiscal electoral, el señor Arcian. Don Paco Carrera, bienvenido. Bien, aparentemente la señal... ¿Qué piensa César de lo que acabo de decir en el tema de los roles?
3: Sí, hay unas, unas precisiones que, que, que jurídicamente tenemos que advertir. De, dentro, de, dentro del Tribunal Electoral, del aparataje del Tribunal Electoral, hay mucha, muchos ámbitos, muchas competencias y funcio, muchas funciones. En la estrictamente electoral, hay una jurisdicción administrativa electoral que tiene que ver con las contravenciones eh, electorales. Este tipo de, de circunstancias inicialmente se tratan como una contravención electoral y son de competencia de esas autoridades administrativas con las, con, con las consecuencias en todo caso si se, si se comprueba la contravención es la eliminación de las firmas y tal. ¿no? Entonces eso es lo que eh, está ocurriendo. Si en, dentro de la dinámica de la investigación y que exista la contravención, se determina que hubo una, una, una acción dolosa electoral que tiene que ver entonces con el delito electoral, penal electoral. Entonces estas cosas tienen que remitirse, pasarse al fiscal electoral para que se investigue y se genere entonces la investigación y el proceso para ver si estamos entonces ante un delito electoral con consecuencias eso es, no es tan directo necesariamente directo eh, hay expertos, no soy experto de hecho, pero eh, le he dado seguimiento a este asunto y por eso que usted encuentra se eliminaron tantas firmas bueno, es, es parte de la competencia administrativa electoral ahora, eh, si sí, entiendo que ya llegaron o, o se va a iniciar una investigación en materia de, de verificar si hubo dolo eh, o un delito electoral en esta di, dinámica y tendría que eh, generarse el, los procesos respectivos con el fiscal electoral y el tribunal electoral o los jueces penales electorales hay toda una jurisdicción que hay que explicar
1: eh, eh, para,
3: para beneficio de la opinión pública
1: bien, don Paco Carrera no sé si escuchó el planteamiento, la pregunta
5: por supuesto Álvaro te estaba escuchando perfectamente bien pero la señal, en este momento yo estoy llegando a veracruz donde tengo ya una sesión programada para recoger firma, estoy en lo que debo estar ...y para mí pues es un placer participar en tu programa... ...escuché eh, la, lo que tú preguntaste y la opinión de César... ...a quien le envío un saludo muy cordial... ...esto es cierto, mira, nosotros esta semana eh, presentamos dos denuncias... ...una ante la Fiscalía Electoral para que se investiguen los hechos... ...que se generaron en dos semanas anteriores... ...cuando yo recibí llamadas de dos personas en David ...en donde me decían que iban a darnos el apoyo a una diputada en el Circuito 41 y a mí y ya se, se, las personas indignadísimas porque el, el Tribunal Electoral les había informado que ya ellas habían dado el apoyo para otros candidatos y estas personas pues eh, dicen que ellos jamás habían dado ningún apoyo en forma voluntaria y, y estaban dispuestas pues a presentar denuncias y lo que fuera al día dos días después yo recibo llamadas de Penonomé de personas que me dicen exactamente lo mismo. Igualmente, eh, me entero comentándole esto a otros candidatos que hay personas en Chitlés, en donde también la situación era igual. Teniendo ya esta situación delicada, llamé a tres candidatos de nuestro grupo de en el aspecto de lo que es la tecnologización. de allí surgió la idea de que, de produciendo eh, personas dentro de lo que era el, el aspecto de las firmas, de una manera ilegal, que era violatoria de, lo que, de la ley, si la persona te dice que no lo hizo. Esto provocó que entráramos nosotros a través...
1: Caramba, la señal de don Paco está malísima. Eh, porque se está moviendo hacia el área de Veracruz.
5: Vamos a tratar sí. de... está el moviendo sistema. y está contando
3: la dinámica, claro.
5: Sí, sí. esa fue la fórmula como entramos. Por supuesto que yo no completé el sistema porque no quería tener cinco firmas ilegales en mi, en mi, en mi, en mi haber y eso era un, un, una situación delicada. ¿Qué decidimos hacer entonces? Vamos a grabar esta situación, vamos a llamar a testigos y vamos a preparar esto como una prueba para presentarla en la denuncia que debíamos hacer. Mira, yo creo que en esto, eh, César y otros abogados estamos de acuerdo que desde el día que uno entra a la Facultad de Derecho siempre te dicen que cuando tú conoces de un delito tienes que denunciarlo. Esa es la obligación legal esto no es para andar publicando comunicados ni tweets, ni llamadas a programa, ni nada. no, hay que ir a hacer la denuncia eso es lo que nosotros hemos hecho yo no estoy acusando a nadie en especial porque no me consta quién lo ha hecho pero el resultado de esto al final de ahora es que hay 1019 firmas que entraron en una forma irregular que el tribunal lo ha aceptado ya ha sancionado por adelantado en lo que César dice la justicia administrativa, le han quitado las firmas a las personas y han publicado una lista que también es una sanción porque ahora coloca a 53 candidatos en una situación delicada como de que actuaron de alguna manera dolosa e ilegal, lo que no es cierto. Entonces, una vez que esto pasa, nosotros vamos a la fiscalía, presentamos nuestra denuncia, presentamos nuestras pruebas antes de ir a la fiscalía, nos acercamos a algunos periodistas, aceptamos participar en una, en una unidad investigativa de la prensa y darle a ellos también la información. ¿Por qué? Porque esto es una cosa demasiado seria para dejar que pase así. El sistema, por medio del cual a nosotros nos lo venden, que eso es muy importante que conste Álvaro, nos venden el sistema del las 36 Balboa por cada celular, era un sistema confiable, era un sistema que tenía todas las garantías del mundo y resulta que tú puedes entrar eh, y hacerlo en la forma como se hace. Después de que todo esto ha pasado, el, ayer una periodista hizo exactamente lo mismo y al final no necesita ni siquiera grabar un video. Lo haces grabando una puerta, una mesa, un plato, lo que tú quieras. Eh, y resulta que lo que tenemos nosotros en este momento es una situación que queremos que el tribunal de esto no quede de ninguna manera cuestionado sobre el apoyo que hay que darle a los candidatos de libre postulación y la certeza nosotros
1: bien eh, dificultades se estaba escuchando perfectamente bien de repente se ha ido la señal eh, Paco Carrera pero bueno, creo que se entiende candidatos y electores somos víctimas Vamos a seguir esta plática la otra semana, don Paco, eh, porque Ajá. creo que esto da para mucho más y, que hablar.
3: sumándole, a, saludos a Paco, sumándole también que nos interesa mucho escuchar la opinión de, de los precandidatos eh, sobre el proceso que está llevando la Corte Suprema de Justicia a propósito de la próxima designación del, del magistrado del Tribunal Electoral, que digamos de una u otra forma, escuchar la ponderación de, de, de los que están en el proceso activamente y cómo vislumbran este proceso eh, de cara a la escogencia de un futuro magistrado del Tribunal Electoral. Es con
5: todo gusto. Con todo gracias. Gusto.
1: Ahí me comunico con usted y con la Arabel.
5: Estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias y que tenga buen fin de semana. Saludos. Saludos.
1: Gracias. Sí, es que la señal no es buena y, y lo que está diciendo sí es de tremendo valor informativo y nos gustaría retomar el tema, así que vamos a hacerlo de la manera correcta, sé que Don Paco anda en, en lo que anda y en lo Así que es. tiene que andar, buscando la firma. Pero bueno, eh, vamos ya eh, en, lo, en el minuto final. Eh, estoy subiendo a mis redes, Twitter y, e Instagram eh, la interrogante: dame tu testimonio si has tenido, si te han negado una beca o un auxilio económico en el IFADO. Porque hay muchos testimonios. Hay muchos testimonios. Y esto debe ser por mérito. Punto. Por mérito. Si la pregunta la tiene mérito, que se le otorgue la beca y sin Ajá. ningún matiz político de nada. Y debe ser un tribunal, no sé, un no un, 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 un tribunal, un, un equipo de gente totalmente independiente, o que conozcan de educación, que manejen el tema social. Quienes decidan, esta persona, esta, esta, esta tienen los méritos, este, este, no tiene bueno, los méritos, y punto, así tiene que ser bueno,
3: no bueno el fin decir. de semana vas a poder tener el, el, la, la respuesta empírica, ahora el lunes debemos abordarlo y, 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 y mirar, la pregunta inicial es ¿somos iguales ante la ley? ¿o no somos iguales ante
1: la de, ley? debe ser ah, es, el, es el primer
3: criterio después sí. entonces, ¿por qué, ¿por qué? porque en el hay becas auxilios préstamos, tienes que devolverlo y ahora auxilio económico que no tienes que devolver nada. Entonces, ojo, ojo con los criterios. Pero antes de eso, ¿somos iguales ante la ley o no somos iguales ante la ley? Esa es la
1: democracia. Ya. Se acabó. acabó. Gracias, don César. Gracias a todos. Nos vemos el lunes.
0: Saludo. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho